0: Всем привет, это подкаст «Хаос и порядок». Все мы сталкиваемся с хаосом жизни, и каждый по-своему пытается его структурировать. Кто-то выбирает путь традиций, проверенный временем, кто-то
1: выбирает путь бунтаря. Мы не утверждаем, что какой-то подход верный или неверный. Мы считаем, что каждый может найти свой собственный, свой верный способ структурировать и взаимодействовать с чудом хаоса жизни. Мы же предлагаем разные варианты, возможно, какие-то из них откликнутся и вам.
0: И сегодняшний выпуск посвящен новогодним каникулам, и его ведущие Антон Лужковский. Я тот человек, который даже в новогодние каникулы встает с рассветом.
1: И Александр Лазовский. Я тот человек, который даже в новогодние каникулы раз в три дня работает. Саш, какие у
0: тебя есть новости, открытия, может быть, чем-то ты хочешь поделиться вообще по теме нашего подкаста с
1: момента прошлой записи? Скорее, такой, знаешь... Утверждение, да, при том, что новогодние каникулы в моей профессии дают условно легитимную возможность отдохнуть почти 10 дней и ничего не делать, я понимаю, что для меня это дискомфортно, и я люблю, чтобы даже в период отдыха были моменты, когда я работаю, тогда нет ощущения, что есть отдельная жизнь связанная с отдыхом, отдельная жизнь, связанная с работой, и тогда это есть просто жизнь, которая есть и то, и другое в разных пропорциях. То есть а у, у, тебя у тебя во время
0: отдыха просто меняется, про, меняются пропорции работы и отдыха?
1: Да-да-да, да. наверное, сильно так. Во время активной... У меня либо отдых более активный, либо работа более активная, но есть всегда это другая.
0: У меня, знаешь, где-то в каком-то блокноте или в каком-то посте была такая мысль, отпуск – это когда в твоем телефоне меньше интернета. Это вот когда у тебя отпуск в те места, где его просто, ну, реально технически меньше. Меньше, и это ограничивает твои возможности и, существует, и работает как такой естественный ограничитель твоей возможности поработать.
1: Да, мне это называется. Какие новости у тебя Антон?
0: Слушай, я обустроил себе новое рабочее место и навел в нем полный порядок с точки зрения всяких проводочков, подключений, коммутации, организации. У меня появился большой монитор. И теперь у меня ну, качество работы в этом смысле подросло. Мне прямо удобно располагать все те окошки, которые нужны. Вот мне теперь осталось доделать задник для записи подкаста. Сегодня он у нас такой экспериментальный у меня. А еще я... Пользуясь новогодними каникулами, осознал, что у меня полнейший хаос происходит в Инстаграме. И что-то там надо поструктурировать, понаводить порядок. Но, возможно, это будет тема какой-то отдельной нашей с тобой записи.
1: Возможно. А по поводу перестановки рабочего места я вспомнил как-то много лет назад. И слышал такую фразу, что раз в полгода нужно делать перестановку. И тогда я еще подумал, странно, что в офисах не делают перестановку раз в полгода. Хотя есть такие офисы, где довольно мобильно. Вот. И потому что перестановка приносит что-то новое Интересно, что появилось ли у тебя какой-то Новый дух, воздух Или что-то еще благодаря тому, что ты Сменил, по сути, локацию работы
0: Слушай, точно совершенно у меня появилось Новое ощущение Я думаю, что это затирается Ну, как бы, в любом случае накладываются Какие-то якоря на все вещи, связанные С рабочим процессом Поэтому я лично периодически Меняю места, откуда я работаю Меняю блокноты Или, или там электронные, или бумажные, в которых я веду списке дел и так далее. Но мне кажется, вот это сто процентов у нас отдельная будет с тобой тема про организацию работы и рабочего места.
1: Да, да, согласен, тоже это интересно и называется.
0: А я сейчас вспомнил, как я когда много-много лет назад учился в автошколе, у меня был инструктор, который меня поразил своей фразой. Он сказал, ну, вот я еще поработаю месяца три и пойду дальше что-то другое делать, потому что, говорит он, раз в два года мужик должен менять сферу деятельности. И я тогда, будучи студентом, думаю, в смысле, как это, а как же это построение карьеры и развитие профессионализма в каком-то едином выбранном пространстве. Вот видишь, такой подход тоже существует.
1: Я слышал Слава Полунина, который говорил, по-моему, раз в 12 лет он меняет деятельность, он меняет проекты, да, и это тоже меня тогда поразило, что вообще можно не всю жизнь чем-то заниматься, а можно через какое-то промежуток времени осознанно уходить в какую-то совершенно иную деятельность. Ну, или Смежно,
0: Так, мы сейчас с тобой уходим тоже в смежные э, темы выпусков. У нас выпуск про новогодние каникулы. Давай так, что мы с тобой в этом выпуске хотели
1: обсудить? Где здесь хаос, где здесь порядок? Да, мы хотели обсудить вообще сам прецедент новогодних каникул. Он очень длинный, по крайней мере, в России. Да, Это, по сути, там 10 дней, включая выходные все. И в эти 10 дней мы сталкиваемся с тем, что привычный ритм жизни резко меняется. Кто-то уехал в отпуск, и у него просто отпускной ритм жизни, а те, кто остались в городе, для них небольшой шок, потому что 10 дней, когда не, не нужно много чего делать, а чего хочется, чего нужно, чего может, возникает вопрос. Вот вокруг этой темы мы хотели сделать выпуск.
0: Да, точно. То есть получается, что для некоторых людей это радость и это возможность отдохнуть и восполнить свои ресурсы, а для кого-то это сбой привычной системы, привычного порядка, и непонятно совершенно, каким образом это место заполнять и каким образом взаимодействовать там с детьми, с супругами и прочим людьми, которые у тебя есть, вместо того привычного, что существует. Но это, собственно говоря, Уменьшенная история локдауна, а локдауны, как известно, статистически заканчивались большим количеством разводов и прочих стрессовых расстройств.
1: Я слышал исследование в Дании, ну такая скорее статистика, чем исследование, что в Дании количество разводов резко растет после лета, потому что летом супруги уходят в отпуск вместе, и они проводят впервые за год большой промежуток времени, да, и в итоге они принимают решение, что им не стоит быть вместе. К сожалению, длительный период времени, когда у тебя нет обязательств перед работой может действительно негативно сложиться, ну, повлиять на отношения. Поэтому интересно было обсуждать, что сделать для того, чтобы, да, чтобы эти праздники прошли. Хорошо.
0: Давай попробуем пособирать идеи. Что можно делать? Первое, что мне в голову приходит, это иметь заранее заготовленный какой-то план тех активностей, тех вещей, которые хочется сделать, для того, чтобы ну, не растеряться в момент, когда праздники уже наступили. Ну, то есть не откладывать составление плана на сами праздники, а получается предвосхищать и ожидать и действительно вот в таком нетерпении пребывать заранее, зная, что у тебя есть список вариантов, чем можно заняться. Ну, а заняться можно действительно всякими разными вещами От спорта, от каких-то культурных мероприятий От гостей Как ходить в гости, так и принимать в гости Можно заниматься творчеством В общем, тут Может быть, у тебя есть какой-то инструмент Для того, чтобы структурировать вот этот Мной хаотично набросанный порядок Векторов деятельности
1: Пока у меня скорее есть только вопрос в эту сторону что Как я принимаю решение как я выбираю, куда пойти, и посмотреть на то, из каких это критериев. Из того, что это дорого или это дешево, из того, что это понравится мне или это будет удобно детям, из того, что это близко или далеко до этого ехать, потому что на улице холодно или на улице тепло. И вот этот сам вопрос, как я принимаю решение в эти выходные, он очень может быть важный и может быть прям целым фокусом исследования, потому что если я принимаю решение, и каждый раз в этом решении я себя немножко условно задвигаю, я немножко не даю себе того, чего мне хочется, то тогда эти 10 дней превратятся в муку и будет прям желание вырваться из семьи, из отношений, из тишины, одиночества в работу. А если в эти 10 дней я принимаю решение, замечаю, что есть то, чего я хочу, есть какие-то мои пожелания, хотелки, я их реализую вместе со всеми остальными или вперед всех остальных, то тогда эти 10 дней могут стать ресурсами для тебя.
0: То есть получается, что это такая несколько шаговая история. Один шаг — это написать вообще список того, что можно сделать. И тут, кстати, можно опираться и на афиши, и на какие-то рекомендации от сервисов, которые занимаются подобными вещами. Потом получается, нужно сделать список критериев, которые у меня есть. Ну вот Что я действительно хочу больше, чего я хочу меньше, а может быть еще добавить элемент бюджетирования, вот у меня есть такие-то ресурсы на новогодние каникулы, у меня есть такой-то бюджет денег, у меня есть такое-то количество, не знаю, километров, на которые я готов ездить, или там количество раз, сколько я готов ездить, а потом получается, что если у тебя есть с кем коллегиально принимать это решение, если у тебя есть члены семьи, то вы, получается, должны свести вместе эти все критерии, и получить те варианты, которые будут максимально устраивать всех.
1: Думаю, да. Я бы еще добавил вишенкой к тортику, что очень важно, чтобы этот список был не завязан на сам новогодний период, потому что, на мой взгляд, невозможно подготовиться к этому периоду, все равно что пойдет не так. А если это будет некоторый стиль жизни, что у меня, в принципе, есть список того, что я хочу делать в свободное время, и в выходные я не отсыпаюсь два дня перед работой, а я делаю что-то, Из этого списка, то тогда, когда возникает Новый год Просто становится больше возможностей К этому списку обратиться
0: Согласен с тобой полностью То есть это действительно должна быть вещь такая постоянная Просто у тебя, тогда ты воспринимаешь Новогодние каникулы не как нечто из ряда вон выходящее А просто как пять выходных Склеенных вместе Но я хочу сейчас надеть на себя шапку хаоса вот эту вот роль и сказать Саша, но это же жуткое занудство а как же вот это вот буйство и неожиданность жизни почему же не просто просыпаться каждый день и быть открытым к тем вызовам и к
1: тем предложениям, которые к тебе постучатся и я отвечу, что и прекрасно и есть, собственно, одна из практик которая так и называется, день желаний или день по импульсу, или скажи всему да, когда ты просыпаешься и делаешь только то, что хочешь вот куда тебе хочется, тем и занимаешься Проснулся, захотел поспать дальше, поспал. Захотел пойти куда-то, захот... пошел. Единственное ограничение в этом, в принципе, что ты не используешь практически интернет и телефон, потому что средства коммуникации забирает наше внимание от того, чего я хочу, в то, куда нужно его направить. Вот так что можно быть совершенно спокойно запланировать, что целый день, каждую субботу, например, ты берешь и занимаешься чем, чем хочешь. Есть даже такое название – по-моему, называется это «Стратегическая суббота». Да, «Стратегическая суббота», когда ты уделяешь себе, сколько часов ты можешь вот именно на такую работу, что я делаю все, что хочу, потом в конце этого времени сажусь и думаю, а чем я хочу вообще заниматься там на большом периоде жизни, месяца, года или в какой-то определенной сфере жизни. Круто.
0: Мне это напоминает ту идею, на которую меня пытаются развести дети. День «да». Это вот день, когда родители детям все время говорят «да», у них есть право там два или три раза сказать «нет». При этом дети сразу же понимают, в чем суть. То есть надо сразу же вот такую, как в кино, зеленую собаку выпустить. То есть сказать, что значит сейчас первое, что мы хотим сделать, мы едем покупать мне щеночка. И родители такие «а, так, я использую свое первое «нет». А дети именно для этого и заготовили такие просьбы, чтобы сразу от этих вот «нет» избавиться и дальше уже только получать «да». Пока мне удавалось съехать с этой темы и не вписаться в такой день.
1: А тебе кажется, это могло быть интересным испытанием. Может быть, начать не с детей, потому что дети имеют некоторые свое представление о ресурсах родителей. Может быть, начать с друзей. Я помню, как-то у меня был похожий год, у меня был год «да», когда я говорил «да» на все предложения по поездкам своим друзьям. И друзья знали это и пользовались, честно говоря, иногда этим. Но в целом это создает возможность выйти за пределы такой привычной жизни. Поэтому сделать день «да» с друзьями было бы прикольно. Соглашаюсь на все, что предлагают мне друзья.
0: Мне надо съездить в Вологду, навестить мою бабушку. Что-то не хочу ехать один, Саша. У меня есть для тебя уникальное предложение.
1: да почти что так и было у меня как-то, только вместо Саши взяли просто мою машину и уехали в ту степь. Но это действительно дает расширение. То
0: есть машина могла за тебя ехать в путешествие, и это тоже считалось? Да. Хорошо. Слушай, я еще, знаешь, про что хочу поговорить про новогодние каникулы? Это про качество отдыха. Такая распространенная история и распространенная очень в мемах и вот которые сейчас появлялись мне больше всего понравилась картинка такого ивана Васильевич из советской комедии удивленного такого и надпись иван Васильевич вспоминает профессию вот как правильно отдыхать а как неправильно отдыхать? Потому что для некоторых новогодние каникулы это возможность наполниться и с, полными, ну, как бы с новыми силами выйти и начать действительно новый рабочий год. А для кого-то это мучение и в рабочую колею никак не войти, потому что отдых на самом деле не был отдыхом.
1: Да, и дальше будет какой-то вопрос?
0: (смех) Да, у меня, меня, соответственно, вопрос, что для тебя качественный отдых, и как ты знаешь, что отдыхать можно правильно, а как неправильно для восполнения ресурсов?
1: Если уж быть откровенным, я не очень люблю новогодние каникулы в том плане, что они слишком сильно меняют привычный ритм жизни. То есть если ты большую часть времени работаешь, чуть-чуть отдыхаешь, а здесь, хоп, ты только отдыхаешь, да, и, может быть, чуть-чуть работаешь. Вот И чтобы это время было качественным, Наверное, для меня самый простой способ это обратиться к внутреннему ребенку и спросить, а чего он хочет. Вот когда так много свободы, так много возможностей, чего хочет мой внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель, и позволить этому случиться. Если я чувствую насыщение и после насыщения отдых, то тогда хорошо. То есть для меня будут эти каникулы качественными, если я, например, активно что-то поделал, и потом у меня последний день будет полностью там день тишины, когда мне не нужно никуда бежать, ничего делать, но я могу восстановить силы для того, чтобы прийти к работе. Вот в таком балансе внутреннего импульсивного ребенка и какого-нибудь условного взрослого родителя, который нужно просто тишины и спокойствия. А для тебя?
0: Слушай, а для меня, наверное, важно поддерживать тренировки физические в теле, то есть не то, чтобы я выключаю, там все, я 10 дней не делаю зарядку и, и не хожу больше заниматься спортом. Вот это точно будет провал. Ну, для меня это так. Поэтому я с большим удовольствием занимался спортом на новогодних каникулах. Сон сюда же, питание сюда же, там, ну, вот в, в, в таком в правильном формате. То есть, в этом смысле лучше, чтобы в новогодние каникулы не менялись привычные ритуалы, связанные с физическим телом. И э, еще для меня большая важная вещь это дать отдохнуть мышцы э, силы воли. Вот это, наверное, для меня такое самое самое отличающее новогодние каникулы от других э -э времен от других периодов рабочих. Потому что дать отдохнуть мышцы силы воли, я имею в виду, что действительно не делать то, чего не хочется. Не хочется ни взрослому, ни ребенку, ни, ни родителю. Но это надо. И каникулы как раз это тот самый момент, когда можно вот это надо отложить и действительно дать этой мышце отдохнуть, чтобы после, после каникул, после начала рабочего времени она уже снова полноценно, хорошо и качественно функционировала.
1: Шумя? очень банирует, о чем, о чем ты говоришь, и про вот эту историю про мышцы силы воли, и, наверное, про моего внутреннего ребенка, и это именно про это. И про ритуалы, потому что, как я сказал представление я тут-то работал в новогодние каникулы, там 4-5-го сессия и это связано как раз с некоторой ритуальностью вокруг работы. То есть я работаю даже, когда путешествую, да, и для меня это важно, чтобы, как я говорил, не было отдельно жизни, отдельно работы, чтобы просто была жизнь, которая есть и другая. И у меня есть пример моей близкой знакомой Инны, которая в новогодние каникулы да, продолжала приятные ей ритуалы просто в большем количестве. Больше было театра, больше было каких-то встреч, больше было концертов, на часть которых мы ходили вместе. И это приятный момент, когда у тебя, когда ты, в принципе, знаешь, как отдыхать, от новогодних каникулы ты просто увеличиваешь количество этого отдыха. И это нас возвращает к изначальному посланию, да, на то послание, на котором я, по крайней мере, настаиваю, что новогодние каникулы важно, чтобы не воспринимались просто каким-то прецедентом раз год, а важно, чтобы каждую неделю у тебя был новогодний каникул. Как я недавно был на Рождественском концерте, там было сказано, что каждый седьмой день недели является воскресеньем, когда ты воскрешаешь условно себя и воскрешаешь свое состояние. Поэтому важно, чтобы в идеале каждый седьмой день недели был как новогодние каникулы, чтобы он тебя воскрешал, отпускал твою, возможно, силу воли, давал свободу твоему ребенку, давал тебе возможность отдохнуть.
0: А коллективное сознание, в, опять же, в, в шутках да, у нас, обратите внимание, да, говорит, что воскрешение часто происходит в пятницу вечером. Вот тогда именно человек воскрешается, и он живет в пятницу вечером, живет в субботу, в воскресенье начинает грустить, и в понедельник он уже становится не собой. И вот это, наверное, не совсем правильный такой коллективный миф. Вот идея да, того, да. что воскрешение происходит в воскресенье, мне гораздо больше нравится.
1: Mm-hmm. Более того, я думаю, что это ловушка, потому что в пятницу происходит побег, а не воскрешение, потому что все ждут пятницы, чтобы условно убежать с работы, пойти в бар, потому что наконец-то я смогу пожить. И это очень большая ловушка, вот эта история про наконец-то я смогу пожить, что я в баре смогу отдохнуть, а в субботу и мне будет плохо от того, как я отдыхал в баре. Вот поэтому здесь можно искать другие варианты, чего делать в пятницу вечером.
0: И вот, и вот смотри, вот здесь вот еще одна тема, связанная с новогодними каникулами, ну и даже вообще с Новым годом, да, это ожидание того, что с Нового года у меня начнется новая жизнь. И мне кажется, ты в каких-то сториках отмечал этот факт и я его тоже сейчас вот видел на в тренажерном зале количество людей в первых числах января она прямо сильно выше чем во все остальное время года потому что люди обещают что они начинают новую жизнь с 1 января и теперь они будут что-то делать по-другому как ты саша относишься к этой идее
1: я думаю что чистота намерения своего того, что в какой-то момент начнется новая жизнь. Вот в следующем, если я, например, хочу с понедельника вести здоровый образ жизни, делать зарядку и заниматься здоровым питанием, то можно проверить, насколько я чист в этом намерении и начать прямо сейчас. Вот прямо сейчас, даже если ты только что поел слишком много еды за новогодним столом, а новогодний стол у нас в воскресенье, давно был Новый год, вот ты прямо сейчас начинаешь заниматься спортом или то, чем ты хочешь заняться с будущего. И это, наверное, будет ключевое отличие от хотелок, да, от ну, таких «хотел когда-нибудь» от истинных желаний, что я готов двигаться в их сторону, в сторону истинных желаний прямо сейчас» прямо с текущего момента.
0: Да, мне тоже кажется, что, несмотря на то, что, конечно, Новый год — это понятный всем и очевидный психологический рубеж, невозможно начать новую жизнь ни с Нового года, ни с понедельника. Новую жизнь можно начать только прямо сейчас, вот прямо в этот самый момент. Если ты начинаешь что-то делать по-другому, если ты начинаешь к чему-то относиться по-другому, то есть ты начинаешь думать о чем-то по-другому. Поэтому для меня история об изменениях — это про то, что их нельзя откладывать, а это значит, нужно принять решение вот прямо в эту самую минуту, и желательно сразу же сделать какое-то, может быть, минимальное, но, тем не менее, первое действие такое запускающее эти изменения.
1: В этом плане у меня рождается призыв к слушателям, Вспомните ваши пожелания себе в новогоднюю ночь, вспомните ваше размышления в новогодние каникулы и слушая этот подкаст, подумайте, а что вот прямо сейчас, прямо во время подкаста и можно начать делать для того, чтобы двинуться в сторону вашей желаемой жизни.
0: Ну или так и быть, можете дослушать подкаст и сделать это сразу после. И вторая, я тогда дополню, да, вторая тогда рекомендация, наверняка у вас есть созданные, или вы как раз собирались это сделать для себя, цели, планы, какие-то идеи по сферам жизни, об изменений, да, и вот можно прямо сейчас, прямо после дослушав подкаст что-то, сделать первое действие, а дальше определиться просто с ритмичностью вот этих изменений, которые вы будете внедрять, что вы будете делать раз в месяц, что вы будете делать раз в неделю, раз в день и так далее, и уже следовать этому плану, потому что, Саша, как ты сказал прекрасную совершенно фразу, наверное, она не твоя, не твоего авторства, да, но для меня она закрепляется в твоем исполнении, о том, что люди часто переоценивают, что можно сделать за одну неделю, и недооценивают, что можно сделать за год. В этом смысле, конечно, у нас наступил год, и если что-то делать просто один раз в день, то вы сделаете 365 Просто приседание, если вы будете приседать один раз в день.
1: Возможно, если вдруг у вас нет готовых планов, то можно было бы начать с того, о чем мы с тобой, Антон, сегодня говорили, про отпускание силы воли или про внутреннего ребенка, да, и посмотреть, что-то запланировать, что где я раз в месяц буду отпускать силу воли, давать внутреннему ребенку свободу, где-то раз в неделю, а где-то я даже каждый день смогу давать этой скринке возможность разгореться прекрасным пламенем жизни.
0: Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы будем сворачиваться. А у нас, я напомню, есть телеграм-канал, в котором мы, во-первых, выкладываем выпуски, а во-вторых, выкладываем некоторые дополнительные материалы. Если вы еще не подписались, то welcome. По названию «Хаос. Порядок» или по ссылкам под этим выпуском вы найдете наш телеграм-канал. И если вы в комментариях напишите о своих идеях, планах на Новый год или о том, какое действие вы взяли вот Поняли и осуществили сразу после прослушивания подкаста, мы будем очень э, признательны и с удовольствием это прочитаем.
1: А также у нас есть для вас новогодние подарки, и чтобы получить их, достаточно в Инстаграме рассказать про наш подкаст э, и отметить одного из нас, э, Александра Лазовского или Антона Вот И, соответственно, мы вышлем вам рождественскую книгу.
0: Вот такой вот неожиданный рождественский подарок. В общем, книга за репост. Спасибо. Это был... Подкаст «Хаос и порядок» да пребудет с вами порядок.
1: И пусть в вашей жизни всегда будет место хаоса.